0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana, a lo mejor ustedes no lo notáis porque el, el tiempo en YouTube es una cosa distinta al tiempo de la realidad, pero llevo un montón sin grabar. Y con la tontería, al final, porque estuvimos en el segundo congreso de Podgaming, no, no hubo programa esa, esa semana, la del, la del fin de, del 26 de noviembre. Pero vaya, volvemos al ruedo. En la intención es que sigamos con la constancia de siempre el mayor tiempo posible, no por cumplir con parámetros ni con cosas. Sino por la diversión que a mí me supone Pues estar grabando programas E ir descubriendo cositas nuevas en la industria Esta semana, eh, después de una racha de invitadas Invitados bastante nuevas Bueno, no sé si tan nuevas Pero sí, eh, renovando en, en cuanto a la plantilla o a las nuevas voces de Mesón Sol, que eso es algo que me encanta, también hay que darle espacio a la gente que en su día estuvo y quiere volver, que eso para mí también es uno de los más inmensos placeres. Como es una cita habitual por los lanzamientos que va a tener durante cada seis meses, cada ocho meses, vamos, que al fin y al cabo un par de veces al año esperamos tenerle siempre. Pues es un placer para mí introducir como invitación, no, no voy a decir obligada porque no hay obligación, pero sí que da gusto tener cada, cada cierto tiempo a Enrique Segura, alcalde, ¿qué tal?
1: Muy buenas, don Ángel, ¿qué tal? Querido público, queridos todos, ¿cómo estáis? Familia, yo he venido aquí solamente a, a hablar de mi libro como decía el otro no 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 es broma he venido aquí a tomarme una copa de fino al mejor mesón de la escena pod gaming que es porque que, es, que ahí 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 se dice ¿eh? o sea, ahí es poco tío casi nada así que nada yo encantado ya sabes Ángel querido mío que donde a uno le tratan bien normalmente siempre vuelve Así que yo encantado de estar en esta que es mi casa para hablaros de mi próximo proyecto y, y bueno, y de lo que surja, de lo divino y de lo humano. Así que nada, ¿qué tal tú, querido amigo?
0: Pues nada, tío, con muchas ganas de, de escuchar qué tienes entre manos, porque al fin y al cabo es algo que ya se sabía que ibas a sacar en algún momento. Ya podemos hablar más en detalle sobre Sega Legends Forever, que al final es el, el nombre del libro. ¿Cómo lo introducirías? Es un perfil distinto a los libros que hemos hablado aquí, ¿no? De las décadas y de los arcades classic, Ultimate, etcétera.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que realmente es un libro diferente, ¿no? decididamente esa es la palabra. Es diferente a todo lo que he hecho con anterioridad porque eh, todo está siendo distinto. Para empezar eh, la maquetación está corriendo a cargo de otro profesional, de otra persona diferente porque, bueno, pues mi habitual, mi amigo Juan Francisco Martín, en esta ocasión no pudo encargarse de este libro. Eh, la editorial además quiso apostar por una estética diferente, totalmente distinta. También el tono es diferente, el nivel de los entrevistados, pues bueno, yo te diría que ya es estratosférico porque ten en cuenta que es un libro que habla de la historia de Sega que cuenta con el apoyo de la propia SEGA. Y yo creo que con eso está casi todo dicho. ¿eh? Ahí tenemos a Ryuichi Nishizawa, tenemos a Okunari... Gente muy gorda, ¿no? Entonces, he tenido la gran suerte de entrevistar a trabajadores y a empleados de la propia SEGA, tanto del Reino Unido como de Japón, de SEGA América. Entonces, eh, quizá eso sea lo que le dé un plus al libro. Yo creo que le da un toque extra de, bueno, pues de, de majestuosidad, si se quiere, o de grandeza. No por la parte que yo hago, evidentemente, que, bueno, pues está más o menos bien, está ahí. Yo hago un poco de coordinador, eh, escribo prácticamente, intervengo en casi todos los capítulos del libro, pero luego le cedo el turno a muy oportunamente, creo, a gente que se lo merece mucho. Y que hace, lo hace muy bien. Y luego está, pues como te digo, esa parte de entrevista a gente de que forma parte eh, de la historia de la propia compañía, ¿no? Y es un libro decididamente diferente a, a todo lo que he hecho, tanto en, en ambición como en, en estética, eh, todo, todo. Ya te digo, Ángel, es una maravilla. Saldrá en enero, si Dios quiere, está ya a la vuelta de la esquina, y ya se puede hacer la reserva. Es decir, lo bueno es que ya estoy empezando a hacer promoción del libro porque ya puede hacerse la reserva y además es la única manera de asegurarse una colección de elementos exclusivos que acompañarán al lanzamiento del libro y que solo podrán conseguirse mediante esa reserva que se puede hacer ya, desde ya, en la página web de Dolmen Editorial y ya te digo, creo que va a gustar mucho, es un libro que por varios motivos que vamos a comentar hoy aquí en tu programa, eh, creo que va a gustar muchísimo, tanto a los habituales de SEGA como a los no tan habituales no porque quizás sea una buena oportunidad pues oye, pues para aquellos que no están muy puestos en la historia de SEGA pues eh, yo creo que les brinda la oportunidad ideal no para hacerlo para dar un repaso histórico a la trayectoria de la compañía, sus mejores juegos y bueno y
0: un poquito de todo. No, 100% este tipo de repasos son muy poco habituales y al fin y al cabo SEGA también lo merece, ¿no? Tenemos que ponernos a, a decirlo así. En favor de la conservación de videojuegos, yo diría que todos los estudios se merecen un libro de este nivel, pero claro, si tenemos que empezar a hacerlos que no es fácil, habrá que empezar por los pesos pesados, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, es que además estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que si alguien se lo merecía es SEGA. Eh, hay compañías, bueno, pues oye, que evidentemente tienen un peso específico en la historia del videojuego, pero yo creo que lo de SEGA es capítulo aparte, ¿no? Eh, lo de SEGA es una lucha contra los elementos, si se quiere, si se puede decir así, ¿no? Sí. Una lucha encarnizada contra sí misma, contra sus rivales, contra, contra todo. ¿no? Es decir, eh, la historia de Sega está perlada de, de, de una serie de luchas contra, contra lo imposible, oye, y, y una serie de, de derrotas y de victorias pues, impresionantes que nos han ido dejando por el camino pues, un catálogo de, de leyendas, como dice el libro, ¿no? creo que el título está bien escogido, ¿no? que una serie de, de leyendas, pues, oye, pues que perdurarán para siempre. ¿no? De hecho, siguen haciéndolo. ¿Y para qué vamos a negarlo? Sega es consciente de ello y, y sigue viviendo en gran medida, sigue viviendo de su glorioso pasado, ¿no? Pero ese glorioso pasado y ese prometedor futuro del que también se habla en el libro, ojo con eso, uh -huh. creo que se merecían, se merecían una publicación de este tipo. ¿no? Así que sí, ya te digo, es el libro, si no definitivo, sí que creo que es, haciéndole justicia a la verdad, el libro más completo que se ha publicado en castellano sobre la, la historia completa de, de la compañía. ¿no? Uh
0: -huh es una pasada además eso como tú dices que esté directamente en castellano eh, sin despreciar el valor de localización de todos los bueno todas las otras obras que nos han llegado relacionadas pero hombre claro. se nota siempre ya no solo por es como con los videojuegos españoles ¿no? que aunque a veces los esquivan originalmente en inglés también uno lo siente más de cerca porque habla en tu idioma en algo más allá ah, del lenguaje en sí del, y del idioma
1: efectivamente efectivamente Ángel yo creo que tú ahí apuntas a una clave interesante ¿no? que es el tema de la localización eso es muy importante y se habla poco de eso y yo creo que la localización es fundamental fundamental. Yo creo que cuando uno eh, si eso te ayuda a sentir cierta empatía con la obra de arte, con, <risa> con lo que estás tratando, no, con el videojuego, la película, lo que sea. Es decir, una película con un buen doblaje al castellano te hace que te metas dentro de la película. Ocurre exactamente igual con un videojuego. Ocurre exactamente igual con un libro, con un cómic que está bien traducido. Todo pasa eh, igual, no. Es decir, todo pasa por ese filtro familiar que lo que te hace es que te acerques eh, de alguna manera, que te sumerjas más en la y que disfrutes mucho más de esa obra. No. Este libro ya te digo es muy muy castellano en ese en el sentido de que eh, no tiene ningún tipo de, de filtro ¿cómo diría? Eh, de traducción, ¿no? porque claro lo único que está traducido en este libro son las entrevistas que yo mismo le hice en inglés a todas las personalidades relacionadas con Sega no, a toda la gente famosa que aparece en el libro pero claro el resto es todo un castellano muy castizo además porque está en un español pues muy de, de la calle de, del día a día que sin caer, sin caer en vulgarismo pues bueno sí que es un lenguaje bastante informal que todo el mundo va a comprender y que no es lenguaje técnico, ni el lenguaje Wikipedia uh -huh. ni es el típico libro coñazo, para que tú me entiendas, yo creo que es un libro muy cercano, esa es la palabra, yo creo que es un libro muy familiar y bueno pues lleno de nostalgia, hecho desde la nostalgia y además para la nostalgia porque no olvidemos que si de algo se trata es de eso, es de reivindicar un poco la marca SEGA, haciéndote recordar una serie de cosas que bueno pues que posiblemente pensabas que ya no estaban ahí y para el que no vivió esa época, pues que redescubra en toda su grandeza una compañía que ya te digo que no solo tiene un glorioso pasado, sino un futuro absolutamente brillante y prometedor, porque también se apuntan claves de eso no en este libro. Ya te digo que hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, Ángel, y es que los entrevistados, sobre todo los japoneses, Normalmente cuando hablan para medios más generalistas, fíjate que paradójicamente ¿no? y contrariamente a lo que pudiera parecer cuando los japoneses hablan para medios un poco más profesionales o un poco más generalistas, a veces se cortan, ¿no? se cortan un poco y no, no se sueltan la melena, no acaban de, de decir o de confesar entre comillas todo lo que ellos quieren. ¿no? Pero sin embargo cuando hablan para un medio ya más minorista o para un libro como este que es un libro no oficial, aunque cuente con el respaldo de personalidades de SEGA, no olvidemos que es un libro no oficial. y Es un libro pues bueno con una tirada limitada. Eh, no es un libro que esté hecho por sin ningún tipo de ánimo de, de, de lucro. Entonces, claro, para ese tipo de entrevistas digamos que se vuelcan más no y acaban contando cosas que muchas veces te dejan con la boca abierta. ¿no? Entonces yo me sorprendí mucho de eso, de, de cosas que me cuentan por ejemplo, pues eso, pues, Yosuke Okunari, que posiblemente sea el estandarte más eh, notable o más conocido de la SEGA actual en cuanto a temas retro, ¿no? Y me cuenta una serie de cosas y me apunta una serie de, bueno, pues de, de, de pinceladas con respecto al futuro de la empresa que a mí por lo menos me han sorprendido muchísimo porque... Seguramente Ángel tú estarás de acuerdo conmigo yo creo que SEGA tiene ya el estigma desde hace mucho tiempo de que es una empresa muerta cuando realmente no solamente no está muerta sino que bueno tiene ya te digo tiene un futuro tremendo por delante y que además eh, pasa por abrirse a un montón de, de cosas. Como puedan ser, pues, parques temáticos, un universo cinematográfico propio, que ya se inició con las dos primeras películas de Sonic, uh -huh. tendrá su continuación el año que viene con Sonic 3, eh, continuará con Streets of Rage, uh. y bueno, pues, una serie de cosas que dice, oye, eh, Sega no está muerta, macho, Sega está muy, muy, pero que muy viva, ¿no? Y luego, pues claro, hay gente que sigue pensando que SEGA es solamente Sonic, cuando SEGA es, pues bueno, pues una auténtica playa de, de estrellas en el firmamento. Entonces, pues ya te digo, todo eso se cuenta un poco en este libro y muchísimas cosas más, ¿no? Es que es una obra muy, muy extensa y, y claro, son 15 capítulos muy, muy extensos, cada uno centrado en analizar con, con un detalle exhaustivo una parte importante de la historia de la compañía reseñando al mismo tiempo sus mejores juegos de cada época y de cada consola, entonces imagínate no, imagínate el tamaño del volumen de, del libro y, y del
0: contenido. 100%, hay que no solo tiene que ser extenso, sino también ser denso en el sentido bueno de calidad de información mm -hmm. dentro de claro, lo que tú dices pero... de mantener ese lenguaje cercano que también eso es muy Sega en el sentido de nunca se va por sí. las ramas de oye, te vamos a contar la mayor leyenda de la historia. No, no, no. Eh, Juegos que conectan contigo directamente o no conectan eh, en ciertos sí, sí, en, en claro. mucho sentido. Y vaya, lo que tú decías de que, de que está muerta, entiendo que a veces mucha gente con acostumbrada a ver a las mascotas habituales de Sega, si Diga eso por más pe, que por tocar los cojones que por otra cosa por, como todo en la vida en los sí. videojuegos. Pero sí. yo, en cuanto oigo Sega, como fan de Platinum, digo bayoneta. Entonces no puedo estar más agradecido de Sega claro, en claro, la vida. Claro, claro. O Banquish y todas estas cosas. O sea, hay un montón, hay un montón.
1: Claro, es que date cuenta, efectivamente, que, que hay mucha gente que cree, realmente cree que Sega, bueno, pues cuando se tuvo que transformar de, de first party, de, de primera compañía, tuvo que transformarse en tercera compañía, en desarrollador para terceros, pues bueno, ahí, ahí hubo un antes y un después, muy evidente. Y hay gente que sigue pensando, de alguna forma, pues que Sega murió, ¿no? Cuando Sega no murió para nada, simplemente tuvo que pasar por un proceso obligatorio de, de renacimiento, de, de transformación, de, de, de conversión. ...en otra cosa diferente... ...pero es que ahora mismo le va muy bien... ...entonces claro, esto es de lo que se habla... ...en las entrevistas finales con Okunari... ...y es que económicamente a SEGA le va muy bien... ...mucho mejor de lo que la mayoría de la gente cree... ...entonces claro, eh, otra cuestión diferente... ...sería si SEGA estaría dispuesta a volver... ...como primera compañía... ...yo creo que no, yo creo que no... Uh -huh. ...y después de las entrevistas que he hecho... ...estoy prácticamente convencido de que no volveremos a verla... ...como primera compañía y en solitario... ...desde luego que no... ...a través de fusiones de algún tipo... ...de absorciones de terceras empresas. Bueno, quizá, quizá haya algo en un futuro mediano, ¿no? a medio plazo, pero está claro que a SEGA le va muy bien como está, no tiene ninguna intención de volver a ser lo que fue eh, en ningún sentido y le va muy bien, le va realmente bien. ¿no? Ya te digo que tiene un horizonte de, amplio y lleno de posibilidades por delante y yo creo que los que echamos de menos aquella época de la SEGA poderosa, de aquella época de, de la guerra de SEGA contra Nintendo de los 90 y de los 80 yo creo que eso ya no, no volverá, ¿no? Yo creo que evidentemente SEGA ha aprendido una lección importante y, y bueno, yo creo que muchos errores que, se, que suelen asociarse a, a la trayectoria de SEGA quizás se debieran más a torpezas de, o malas decisiones de la propia compañía que, a, que, a, no sé, pues que, que al mérito de, de, la, de otros, ¿no? Yo creo que muchas veces SEGA ha sido víctima de su propio exceso y eso en el fondo es algo que al fan radical de SEGA le gusta, o sea, no, no vamos aquí a descubrir nada nuevo, ¿no? Está claro que el, el fan letal de SEGA tiene un ADN muy especial, ¿no? Eso Eso está
0: claro de esa época cuando estabas diciendo precisamente las características del libro y de la historia de Sega, digo, bueno, sí, claro, también se enfrentó a sí misma muchas veces. Simplemente se puso claro. en un espejo y se, se empezó sí. a pegar puñetazos y se daba con los cristales que rebotaban, pero... Claro. Sí, a, nivel, claro, claro, claro. a nivel histórico, pero vaya, sí, es muy interesante. Por eso te, te quería preguntar, Enrique, más allá de eh, los títulos que se tratan y, y, y todo, cuando te propones hacer este libro, ¿cómo enfocar la historia de una compañía que, que sigue en activo? Y que ha tenido tantos perfiles distintos... Bueno, quiero decir... Ha sido first party... Ha sido first party decadente... En el sentido de... Está a punto de cerrar... Y ha sido third party... Estamos instaurándonos con lo de... Darle los títulos a Xbox y todo esto... Y ahora es third party como tiene Atlas, tiene persona, literalmente con eso puede puede vivir hasta, hasta el infinito y más allá y no contamos ya Yakuza eh, y otras licencias de las que vive que son, son excelentes y, y por supuesto, el claro, universo claro. cinematográfico que no lo he dicho, pero las pelis de Sonic son la polla la verdad, muy buena, la hemos cubierto aquí en el Mesón y joder. Es están genial, fenomenal, y ojo a la tercera ¿eh? la de Shadow, sí, sí, sí. que ya está ahí
1: está ya a la vuelta de la esquina y trae más de una sorpresa, una de ellas muy muy gorda ya te digo que, que la idea de Sega es hacer un universo un cinematográfico basado en su franquicia y tiene un catálogo, bueno, que te voy a contar, ¿no? Tiene ahí para hacer película interesantísima de juegos como Golden Axe, Street of Rage, eh, bueno para usted de contar, ¿no? ¿Para qué te voy a decir? Entonces, claro, buena pregunta esa que me hace ¿no? ¿Cómo planteo yo una obra eh, que tiene de una compañía que ha pasado por todo, ¿no? Y a la que le ha pasado de todo. Gran pregunta. Y la respuesta es deteniéndome en cada capítulo en una parte, en una localización geográfica concreta. Y te digo uh -huh. por qué. Eh, te voy a poner un ejemplo. Mira, en el capítulo de Mega Drive que evidentemente marca, yo creo que el punto más alto de SEGA como empresa, ¿no? Y de éxito. Uh -huh. eh, en ese capítulo yo ahí me centro mucho en lo que es SEGA de América, claro. Eh, ¿Por qué? Pues porque Sega América, en esa época, es crucial para entender el desarrollo de la compañía. Ahí entra en escena un personaje como Tom Kalinske, que, bueno, pues fue muy, muy denostado en su época también, muy criticado, todavía se le critica y es un tío muy polémico, pero porque es un auténtico tiburón, ¿no? O sea, es un tiburón de los negocios y, bueno, pues el tío hizo muy bien su trabajo y realmente consiguió romper la hegemonía brutal que tenía Nintendo en América en aquella época uh -huh. y te estoy hablando de pr principios de los 90, ¿no? Entonces, claro, pues llegó con un planteamiento radical, planteó una política de, bueno, pues de publicidad totalmente agresiva. Entonces, bueno, una serie de cosas que fueron una revolución enorme en su momento. ¿no? Y, y claro, en ese capítulo de Mega Drive, pues aparte de darle un repaso a la consola, su historia y sus mejores juegos, pues yo hago mucho hincapié ahí en esa parte, pues en cómo eh, Sega de América, eh, en ese momento, pues fue la, la localización, fue el, el punto geográfico crucial para entender la importancia de Sega. ¿no? De la misma forma que el libro arranca contando la historia, el inicio de, de la compañía, pues también arrancamos en suelo norteamericano. No olvidemos que, que Sega nunca fue una compañía japonesa de inicio. O sea, fue una compañía americana. Eso para empezar, ¿no? Y luego, por circunstancias, pues se fue trasladando a territorio nipón. Pero bueno, eh, es que esto es así, ¿no? Luego, evidentemente, también hay un hueco para volvernos a nuestra tierra, coger el avión, montarnos en esa máquina del tiempo, en esa especie de DeLorean <ríe> que nos transporta con la magia de la literatura de una parte a otra, en cuestión de segundos. Y bueno, pues evidentemente también hay una parte importante centrada en España. Porque Paco Pastor, mi querido amigo y admirado Paco Pastor, junto a Raúl Montón y bueno y otras personas que formaron ese excelente equipo humano de SEGA España, del 91 al 95, pues bueno, lo vendieron absolutamente todo. Hicieron una campaña demoledora, constituyeron un equipo de profesionales brutal uh -huh. y lo hicieron muy, muy bien. Entonces, claro, es una etapa de SEGA que si la ves desde la perspectiva nacional, desde la perspectiva española, pues te das cuenta de que hay una serie de cosas que, que te dan a entender que se hizo muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo, es que es la única forma de plantear la historia de una compañía que tiene más de 60 años y, y oye, y que sigue en una forma, sigue en una forma espléndida, ¿no? Ya te digo, contrariamente a lo que muchos podrían pensarse. Entonces, pues bueno, es que no queda otra. O sea, la única manera de contar la historia completa de SEGA es viajando constantemente de aquí a allí, de Japón a Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa, ahora una reunión que tuvo Tom Kalinske con, ¿qué te digo yo?, con con el fundador de, con el CEO de Japón, de, de, de Sega de Japón en aquella época, tal. Entonces, bueno, está perlado, todo el libro está lleno de, de esa historia que, bueno, pues que está repleta de viajes, ¿no? De viajes de un sitio a otro y contando anécdotas, historias y entrevistas de gente que incluso estuvo allí en ese momento, ¿no? Eso es lo que le da un toque al libro, pues bueno, pues bastante histórico y bastante completo, creo
2: yo.
0: 100%, 100%. Yo creo que, y, y lo estoy notando ahora yo con el mesón que tengo, ahora que tenemos un poco el placer de, de, de recibir entrevistas más a menudo, se nota mucho, o sea, yo quiero siempre pasar a un segundo plano, como no, yo tengo tres preguntas, pero yo creo que me hable quien me está entrevistando dos horas, déjate que, que el que importa y el que tiene y quien tiene información es quien está adelante entonces, ya no me imagino, si para un podcast o para un reportaje ya es una gozada y flipo con lo que me dice la gente ya no me quiero imaginar para un libro y encima con un tema ahí enfocado con, con varias personas comprometidas con ese mismo tema. Claro, claro
1: tú imagínate Ángel, a mí se me cae la baba cuando yo estoy haciendo el libro y, y yo mismo estoy leyendo luego, estoy releyendo lo que he escrito ¿no? y, y veo, la pues bueno bueno, ya te digo, la, la, la grandeza de las personas que están en ese libro, pues tú imagínate que yo estoy escribiendo, por ejemplo, la parte teórica de un capítulo, la introducción histórica, contando cómo entonces llegó Ryuichi Nishizawa y se sacó de la manga Wonder Boy, que fue un arcade que en <risa> su momento rompió moldes tal y luego fue la base de todos, los, de todos los juegos de plataforma, le dio un repaso a Mario, tal, en fin y de buena primera aparece Ryuichi Nishizawa ahí en la entrevista, no entonces dices, joder, qué fuerte, o sea, está hablando de una figura histórica y de buena primera aparece ese tío Ahí, ¿no? Y la entrevista con ese hombre. Entonces, pues es muy, eso es muy grande, ¿no? Luego tú lo relees y dices, joder, ¿cómo no voy a callarme y voy a ceder el protagonismo a este hombre, ¿no? Entonces, claro, yo ahí muchas veces me dicen, oye, es que en tus libros muchas veces tú escribes muy poco y hay mucha entrevista. Digo, claro, evidentemente, pero porque la, la persona que está contándomelo todo lo está contando de una manera mucho más divertida, mucho más completa, mucho más fiel a la realidad de lo que podría hacerlo yo, ¿no? Que soy un simple cuentacuentos, ¿no? Y entonces, claro, ahí, ahí yo ahí coincido contigo. O sea, cuando tiene ahí a un entrevistado que ha vivido de primera mano el, y que conoce de primera mano el tema del que habla, eh, hay que callarse y dejarle hablar.
0: Eso es evidente. Hmm. Es, es así vaya y, y como si como si hace entrevistas no fuese un trabajo joder que es complicado hacer una buena entrevista ¿eh? claro no no y que
1: además como yo siempre digo mis entrevistas nunca son inocentes ¿eh, eso es así eso es yo así. siempre que hago, eso está claro yo siempre detrás de cada una de las preguntas que yo formulo siempre hay un anzuelo que a veces pican que a veces muerden y a veces no muerden a veces bueno pues lo declinan educadamente y lo dejan correr pero detrás de cada una de mis preguntas te aseguro que siempre hay una mala intención entre comillas y esa mala intención es tirarle un poco de la lengua a la entrevistado en cuestión para ver lo que me dice, ¿no? Entonces yo creo que planteo cuestiones que son muy de la calle, muy de, de cualquiera de bueno pues de conversaciones tipo mesón-sol, ¿no? Es decir, cuántos temas triviales, aparentemente aparentemente triviales y sin importancia se plantean aquí, en este programa así de una conversación informal como la que estamos teniendo tú y yo aquí, sí, sí. en el mesón, y, y oye, y dan pie a, a desgranar una serie de historias y una, unas cuestiones sumamente importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es así, hacer una entrevista no es fácil, ¿eh? ¿no? Es, oye, ¿cuál es tu color favorito? Y qué <risa> película te gusta más, ¿no? Mira, esa es la entrevista que haría un niño de, de cuarto de la ESO, ¿no? Claro. Pero, claro, las entrevistas que yo planteo tienen mucha amiga, porque lo que quiero es que el entrevistado, lo que quiero es tirarle de la lengua un poco, ¿no? Y te digo que muchas veces lo consigo, afortunadamente, otras no, pero bueno,
0: ahí queda, ¿no? Ahí queda. 100%. Quería pasar ahora a preguntarte, Enrique, por la selección de juegos, porque esto puede ser lo que esté más cercano a tus anteriores lanzamientos como, como autor. Sí. ¿Cómo te lo has planteado esta vez el meter, bueno, esas recomendaciones, ese, ese estilo tuyo entre toda, la, entre toda la historia de SEGA para que casase? Pues
1: mira, gran pregunta porque es muy compleja, o sea, realmente la respuesta es difícil porque la misma, el mero hecho de hacer una selección siempre implica una dificultad, ¿no? ¿no? Claro. Está claro que, bueno, pues siempre dicen por ahí que dentro de cada español hay un seleccionador nacional de fútbol. ¿no? Entonces, eso es cierto. Todos pensamos que sabemos de todo, todos estamos totalmente convencidos de que sabemos de todo y que estamos en posesión de la, de la verdad absoluta y no es así, ¿no? Entonces, claro, yo cómo me planteo eso? Pues primero sudando tinta china, ¿no? Porque, claro, para hacer una selección de los 20 mejores de Dreamcast, por ejemplo, o los 20 mejores de Mega Drive, dices, madre mía, me van a crucificar desde el minuto uno, o sea, por dejarme fuera este, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, cuesta muchísimo. Lo primero es que es muy difícil hacer una buena, un buen top, ¿no? Una buena selección. Pero claro, eso solo puede hacerse, yo creo que, que contando con dos alternativas, ¿no? O con dos estrategias. La primera es intentar tirar de corazón y mirar para otro lado, sabiendo que te van a pedrear, porque pongas lo que pongas, pues te van a criticar porque no has puesto tal juego en primer lugar eso, ¿no? Ponerte una venda y decir venga, vamos para adelante vamos ya, maestro venga, al ruedo. Entonces, claro, tienes que armarte un poco de valor y decir, venga, yo voy a poner aquí el top que yo considero no de manera egoísta, ¿eh? ojo que no se trata de imponer criterios, ¿no? Claro. Sino de decir mira, voy a poner lo que yo creo que viví aquella época, pues yo que lo he vivido y me documenté en su momento y compré revistas y leí de todo y jugué prácticamente a todo, pues mira, lo que yo creo que realmente eh, supone una selección de lo mejor que muchas veces se cuela ahí algunos que, bueno, porque me han dicho, es que este no tenía que estar ahí, porque tal, bueno, mira, yo lo jugué y te aseguro que es magnífico, pero claro, no deja de ser como tú has dicho, es que tú has mencionado una palabra clave, Ángel, y es recomendaciones, ¿no? o sugerencias, entonces, claro, yo creo que los tops que aparecen en este tipo de publicaciones, por lo menos en mis libros, yo creo que nunca deben de ser tenido en cuenta como algo, eh, no sé, taxativo o como algo impuesto, ¿no?, sino más bien como sugerencias que yo te hago. Y luego, por otra parte, la otra alternativa de la que te hablaba o la segunda estrategia de la que yo te hablaba a la hora de hablar de tops uh -huh. es recurrir a gente externa, ¿no? A terceras personas. Entonces, yo en este libro he hecho eso también. Yo he dejado en manos de amigos míos, de conocidos, de, de gente experta, profesional o no profesional, simplemente coleccionista eh, de consolas de, de las que se habla. Por ejemplo, yo era un gran, reconozco que yo era un gran desconocedor de la SG-1000, que fue la uh -huh. primera consola que hizo Sega, ¿no? Mucha gente cree que fue la Master System, pero no. Antes de la Master System siempre estuvo la SG-1000 y siempre estará, ¿no? Y, y ya fue una gran consola. Pero claro, yo no sabía nada de la SG-1000 y fue la primera consola que hizo Sega. Entonces, bueno, pues ya fue un acercamiento de, del salón recreativo al salón de la casa. Y yo, yo eso lo he dejado en manos de alguien que lo sabe hacer mucho mejor que yo, en este caso un amigo sevillano, Juan Cramazú, al que mando desde aquí un abrazo muy fuerte, que ha hecho un capítulo extraordinario y él se ha encargado de hacer las reseñas de los juegos, yo lo he puesto en sus manos, ese capítulo es totalmente al 100% de mi amigo Juan Cramazú, yo ahí no, no intervengo para nada porque evidentemente cuando alguien sabe más que yo, yo lo único que puedo hacer desde la honestidad y la honradez es callarme y dejarle que hable, ¿no? entonces pues eso es lo que he hecho con, con, en bastantes capítulos del libro yo intervengo prácticamente en todos pero hay algunos en los que honestamente pues ya te digo no sabía nada ¿no? Uh -huh. y, y he preferido que intervenga alguien que sepa mucho más que yo que supiera mucho más que yo, que tuviera muchos más juegos que yo de esa consola o de ese sistema en concreto y que lo ilustre lo mejor que ha podido hacerlo ¿no? y creo que lo hemos conseguido entre todos, eso también te lo digo, creo que es un libro que refleja ahí una pluralidad de estilos, de, 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 de personas de personalidades si se quiere ¿no? Uh -huh. que, que yo creo que le dan mucho, le dan enriquecimiento que estén en el tono general de la obra. Yo creo que no es, no es mi típico libro para
0: nada. ¿no? Mm. Yo aparezco mucho por ahí, pero es verdad que no es mi típico libro en ese sentido. 100% Y cuando te planteas algo de semejante magnitud como contar la historia de SECA, claramente mm. la decisión más sabia es ir, ir recurriendo a, hacer, a cooperar porque siendo tan densa y extendiéndose tanto a lo largo de los años, lo mejor es como vamos bueno, como tú has hecho. Vaya, no solo acudir a esas increíbles entrevistas, que son tiene que ser la hostia leerlas la verdad, sino, sino eso. No sabes de un sistema en concreto. Oye, ¿quién sabe? que conozca pues venga, de una. Claro, eh, claro, o buscar a alguien experto, llamarle, eh, soy soy tal, eh, voy a escribir un libro sobre SEGA. Vente, porque necesitamos que esto sea el oro molido definitivo. O sea, ya no voy a escribir otro tan largo, joder. <risa> ¿Sabes?
1: Efectivamente, efectivamente, ¿no? Claro, es lo que te he dicho antes, ¿no? Es decir, ¿quién mejor que Paco Pastor, que fue presidente de SEGA España? Eh, ¿Quién mejor que Paco Pastor? Y quién mejor, además, gracias a Paco Que fue el que me proporcionó el contacto Que Raúl Montón, de Punisher Que luego firmó, luego se dedicó Cuando ya se deshizo Sega España Esa filial desapareció Porque vinieron los japoneses cortando cabeza Entre otras cosas Cuando eso ocurre, pues bueno Raúl Montón, que fue de las personas que Era era el tío que probaba los juegos fue, Realmente era el que decidía Qué se vendía y qué no se vendía aquí en España ¿no? Y era el que probaba los juegos Los traían de fuera, Raúl se los pasaba Y decía, oye, este juego es cojonudo tío, Este juego es la hostia esto hay que venderlo ya. Uh -huh. y, y de la misma forma, pues bueno, había juegos que no pasaban la censura, entre comillas, ¿no? De, de Raúl Montón. Bueno, pues ¿quién mejor que Raúl Montón? ¿Qué, qué mejor que Paco Pastor para, para estar en ese capítulo, pues contándolo todo eh, mediante la entrevista, mediante su opinión personal, mediante una serie de cosas que, que ya te digo, que creo que, que hacen de este libro algo realmente único. ¿no? Y luego está lo que yo llamo eso, pues la, el, la guinda del pastel, el remate de, del tomate, que es el último capítulo al que, bueno, pues le he puesto de título línea directa con Sega porque ahí he recopilado todas las entrevistas que he hecho con gente de la propia SEGA, no, incluyendo a Okunari, a Nishizawa, eh, bueno, pues ya te digo, a María Villarroya, que curiosamente es una chica española que lleva toda la vida en el Reino Unido uh -huh. y es, bueno, pues una de las cabezas más visibles del departamento de SEGA Amusements, ¿no? que son los que se dedican a hacer eh, parques de, de máquinas recreativas, desarrollan nuevos arcades, porque ojo a esto, Ángel, que mucha gente no lo sabe, porque aquí prácticamente no llegan. ¿eh? Uh -huh. Es decir, a, la, a las grandes ciudades posiblemente pero, y con cuentagotas. Pero hay máquinas recreativas actuales de, de, en pleno siglo XXI. Mientras tú y yo estamos hablando aquí ahora, mientras nuestro público está aquí escuchando hoy aquí la conversación del Mesón Sol, SEGA continúa fabricando máquinas recreativas. Y, y he de decirte además que son extraordinarias, ¿no? Uh -huh. Y va incorporando nuevas licencias como Transformers. Es decir, eh, la licencia de Transformers la tiene SEGA para las recreativas, ojo. Entonces, fíjate qué cosas, ¿no? Y la y lo que es la marquesina, la, el mueble de la máquina, es un transformer, o sea, es un Optimus Prime, en <ríe> ¿no? forma de camión. Entonces, cosas así, ¿no? Que eso aquí prácticamente ni llega, pero se siguen haciendo. Entonces, tú fíjate qué gozada de capítulo, cuando tú llegas al final del libro, contento y satisfecho después de todo lo que has leído, y en el capítulo 15 te encuentras con María Villarroya, que te cuenta lo que es trabajar para SEGA, eh, siendo español, trabajando y viviendo en el Reino Unido, desarrollando máquinas recreativas, bueno, la, la hostia, eso ¿no? es, es tremendo, es tremendo, entonces pues ya te digo, eso es la, el remate del tomate no y tener ahí, pues ya te digo, a Okunari Yosuke Okunari, a Ryuichi Nishizawa. Bueno, pues gente que te cuenta pues primerísima fila, ¿no? Lo, lo que es estar en SEGA, lo que, lo que ha supuesto trabajar para SEGA y lo que supone hoy día, en la actualidad, seguir trabajando para SEGA, ¿no? Como en el caso de Okunari. Entonces, ya te digo, gente muy gorda que además cuenta cosas sorprendentes y, bueno, por ejemplo, fíjate, yo me quedo con esa frase, con esa declaración de Okunari que dice que, que, bueno, pues que el estado de la finanza actual de SEGA es mucho mejor de lo que la gente se piensa, ¿no? Entonces, fíjate, yo creo que eso es toda una declaración de intenciones por sí misma, ¿no? Fíjate qué exclusiva te estoy aquí dejando, ¿no? Joder, ya que, ves. En fin, pues Pega está bastante más poderosa de lo que mucha gente cree. Entonces, pues bueno, que haya gente que entienda que eso quiere decir que van a volver al ruedo como una primera compañía, yo no lo creo. No lo creo, por lo que te he dicho antes, ¿no? que yo creo que SEGA está muy, muy cómoda en su posición actual como tercera compañía, le va muy bien con lo que hace, lo que hace lo hace extraordinariamente bien y tiene muchos, muchos frentes en los que está destacando. Entre ellos, pues bueno, pues ya te digo, la posibilidad de parques temáticos, el explotar el, ese, ese universo cinematográfico conectado o interconectado ¿no? que, que tiene que está proyectando. Entonces, pues bueno, ya te digo, le va sumamente bien y yo creo que SEGA ha aprendido mucho de sus propios errores y por eso sigue ahí por eso sigue ahí y sigue haciendo juegos extraordinarios que es lo que ha hecho siempre ¿no? eso es lo que se, es la conclusión a la que se llega cuando se lee este libro que realmente llega toda la vida desde que empezó haciendo máquinas electromecánicas como aquel periscope de la década de los 40 y 50 no es que desde esa época desde ese momento hasta la actualidad no ha dejado de hacer siempre lo mismo entonces bueno no ha cambiado tanto ¿eh? no han cambiado tanto las cosas como como muchas veces pensamos realmente eh, sigue haciendo máquinas recreativas, las sigue haciendo muchas y muy buenas y sigue haciendo extraordinarios videojuegos como ese último Sonic Superstar que a mí me tiene con la cabeza totalmente loca, no parece una maravilla creo que es el juego de Sonic si no definitivo en 2D si no definitivo poco le falta ¿no? entonces bueno, ya te digo que es que sigue haciendo muchas cosas y muy bien hechas y solo por eso se merecía, no un libro se merece muchísimos más no pero bueno, la literatura en castellano muchas veces da para lo que da y bueno esto es, esto es España. Esto fuera otro país, pues posiblemente habría no, no tres o cuatro, habría 40 libros de SEGA. ¿no? Pero bueno, claro, me, al final pues uno hace lo que puede y, y el mercado no está tampoco para mucha virguería, ¿no? porque está todo de precio y todo está todo muy loco. Cada vez cuesta más sacar adelante un libro de estas características. Cada vez se recurre más al crowdfunding y estas historias, ¿no? porque ya te digo que está todo, bueno, pues está todo muy complicado pero SEGA sin duda se lo merecía y se merece no este libro, se merece muchos más como
0: este. 100%, hace, hace falta, joder, el proceso de sacar un libro ¿eh? hace poco tuvimos aquí también tuvimos el inmenso privilegio de tener a la revista Loop y estaban hechos con un crowdfunding y joder lo que costó, o sea quedaban cinco días, no estaba financiado del todo yo estaba temblando, digo me cago en la leche ya la gafo al mesón eh, <ríe> lo que sea y al final al final pasó bien porque los últimos tres días la gente se calentó, que es lo típico, también yo le digo a la gente, si os gusta algo, igual que con este libro que ya está para reservar si os gusta algo en lugar de esperarse al último día para darle a la sorpresa o yo que sé qué cojones pensamiento tenéis <risa> comprarlo porque... hacerlo ya claro hacerlo ya que los dineros claro, son los mismos los dineros son hay, que los mismos.
1: Asegurárselo. Aro, eso, eso. hay que asegurárselo efectivamente hay que asegurárselo si sea, al final mira si yo siempre digo lo mismo mira si al final da igual quien lo saque si lo importante es que salga claro es decir si es que todo esto es patrimonio compartido si yo si, mira si yo los libros los escribo no por el dinero que gano que lo que gano es una auténtica payasada, una mamarrachada insignificante, y muchas veces incluso lo acabo donando a alguna causa benéfica, ¿no? Porque digo, mira, a mí esto no... no... Como de las décadas. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, no se hace por dinero. Realmente, ya te digo yo que el que se mete en esto no se mete por dinero. Eso te lo puedo garantizar. 100%. Al final es una cosa que prácticamente te cuesta a ti el dinero. No es que te dé dinero, es que te cuesta dinero, como te descuides, ¿no? Entonces, bueno, esto se hace por amor al arte y se hace por amor al patrimonio, pues porque compartimos todos ese patrimonio. Y porque son los libros que a mí me gustaría tener en mi estantería. Si no los saca nadie, tendré que hacerlo yo. Es mi filosofía. Entonces, pues muchas veces es eso, ¿no? En la vida a uno no, no le hacen lo que le gustaría, y dice, bueno, pues mira, este filete no me lo han puesto como a mí me gusta, pues ya aprenderé yo a cocinar y me lo haré yo, ¿no? Yo me lo guiso yo me lo como, Ahí está. Pues esa es la filosofía ¿no? pero bueno, el caso es que salgan, que vayan saliendo filetes y, y tapas, raciones y, y copas de vecinos como las que estamos tomando aquí hoy en el mesón
0: de, de la máxima es calidad eso, posible
1: es sí, sí. por supuesto, sí. por supuesto
0: ¿Cuánto, ¿cuánto has estado con este libro? Porque recuerdo que estaba anunciado la primera vez que te entrevisté y, claro, las cosas son que esto tarda, aunque esté anunciado esto es un proceso. ¿Cuánto has estado con este libro?
1: Mira, este libro se terminó de escribir, yo se lo entregué a la editorial, el manuscrito se, enteró la, se entregó la primera semana de julio, julio. ¿eh? Fíjate que te estoy hablando ya de hace cinco meses. Esta entrevista la estamos haciendo a finales de noviembre, ¿vale? Sí. Entonces tú fíjate, desde que yo lo entregué y todavía están maquetándolo, porque ojo que la, la, la reserva ya está abierta, preventa está abierta, pero el libro sigue maquetándose y entrará en, en imprenta la semana que viene, posiblemente. Pero mientras te estoy hablando ahora mismo, el libro está todavía maquetándose. Entonces, tú fíjate la cantidad de vueltas que le han dado al libro, el proceso tan complicado, tan extremadamente complejo que hay detrás de la publicación de un libro desde que se escribe hasta que tú lo tienes en tus manos, eh, eso es una cosa que muchas veces la gente desconoce, ¿no? Entonces, bueno, pues se piensan que escribir un libro y publicarlo es como el que pone un huevo. Una gallina que llegue y pone un huevo, ¿no? O sea, es esto lleva a un parto doloroso ¿eh? uh -huh. largo y doloroso, entonces pues bueno ya no es solo el proceso de redacción de escritura del libro, que es lo que más se lleva es que luego está el proceso de corrección ortográfica, que es el que tiene varias vueltas eh, por varias personas, además, no solo uno luego está la maquetación, luego está dar con un maquetador que te guste lo que hace, porque claro, se hacen varias pruebas no con varios maquetadores, hasta que das con uno que dice, mira, pues este, que por supuesto no lo elijo yo, no, entonces bueno, son decisiones técnicas editoriales, luego pues bueno lanzar la campaña de preventa, no sé qué o sea, son mil cosas, luego tener suerte que la imprenta no te diga que que te esperes porque no hay, porque te tienes que porque hay cola, o sea, tela marinera ¿no? Entonces yo con este libro, desde que lo empecé, desde que empecé a concebirlo, hasta que ahora finalmente saldrá a la venta si Dios quiere, en enero, lo más tardar en febrero del año que viene, de 2024 <risa> pues me han ido fácilmente un par de años, ¿eh? dos años wow. largos, desde que empecé a concebirlo. Fíjate Ángela, además, que te voy a contar una cosa, aquí ahora que estamos aquí en familia, <risa> y para los amigos del mesón, te voy a contar, te voy a confesar un secreto, y es que este libro en el proceso, cambió de título y cambió de planteamiento. Es decir, yo nunca lo planteé, en, una, en un primer momento no lo planteé como un libro que cubriera toda la historia de SEGA, ¿no? Iba a ser en principio, iba a ser una secuela de aquel de aquel Dreamcast, El Sueño Eterno que yo saqué con Dolmen en 2019 que era un libro monográfico, el primero que se publicó en castellano, en este país sobre la Dreamcast, ¿no? Esa consola que sabéis que es mi favorita y a la cual, pues bueno le tengo un cariño enorme y, y la adoro, ¿no? Entonces este libro, en principio, iba a ser una secuela. El título provisional era Dreamcast El Sueño Eterno 2, Iba a ser una secuela de aquel libro y, sin embargo, fue creciendo, 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 se me fue de las manos, empezó a intervenir gente de, de todas partes, conseguí entrevistas potentísimas y dije, oye, esto se merece algo más,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y e ese fue el momento en el que me di cuenta de que el libro tenía que cambiar de título, tenía que cambiar de enfoque y que teníamos la historia al completo de, de SEGA, desde sus más eh, humildes inicios hasta la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues fue cambiando. Entonces, tú fíjate, a lo largo de, de dos años, tú fíjate si, si ha ido evolucionando, que hasta el propio libro se ha transformado, ¿no? <ríe> tú fíjate qué historia.
0: Ya te digo, eso, eso también es una maravilla, ¿eh? Cuando todo empieza a escalar y lo ves a tu alrededor y dices, oye, que se puede venir, <ríe> que, claro. que, que la podemos montar aquí, pero como no nos imaginábamos ni de coña que podía haber, que podía haber pasado, eso... También da gusto porque implica el compromiso de muchas personas al, alrededor del proyecto.
1: Claro, claro que sí. Vamos, tanto es así que tuve que hacer al final un grupo de WhatsApp. Lo cuento también como anécdota. <risas> tuve que hacer un grupo de WhatsApp pues para coordinar un poco ahí a la, a la patrulla humana de, a la legión de, de colaboradores que fui consiguiendo, ¿no? Y con todo y con eso siempre había alguno al que tenía que dirigirme aparte, en, de forma privada, porque claro, pues no son gente famosa que no quiere estar ahí, ¿no? Eh, lógicamente, bueno, pues a Paco Pastor no voy a meterlo en un grupo de WhatsApp de por ejemplo, ¿no? De, de aficionados y de, de amigos, ¿no? Paco Pastor es un señor ya respetable, que tiene, hombre, pues respeta mucho, hay que respetar su intimidad, es un tío muy famoso. Te digo lo mismo de Raúl Montón, te digo lo mismo de Marcos García, Dielle, que también aparece en el libro, al final dándole un repaso completísimo a, a lo mejor de lo mejor de, de, de la producción de Sega. Y como te digo esto, pues te digo gente realmente famosa, ¿no? Como los de la propia Sega, María Villarroya, que hemos hablado antes de ella, o Yosuke Okunari, Ryuichi Nishizawa, toda esta gente, pues bueno, pues, o bueno, o, o Trip Hawkins, por favor, casi me olvido de Trip Hawkins, que también está, también he conseguido entrevistar a Trip Hawkins, que no olvidemos, tiene un papel más importante de lo que parece a primer, así a primera, de un primer vistazo o en un primer momento, es mucho más importante de lo que parece en, el, en la historia de SEGA. Porque no olvidemos que Trip Hawkins fue el desarrollador, bueno, aparte del fundador de Electronic Arts, que no hizo ningún juego para Dreamcast, por varios motivos que se cuentan en el libro también, eh, fue el, el impulsor o el creador de la 3DO, que fue la consola, que compitió, de alguna manera, compitió con, con la primera PlayStation y con la Dreamcast, o sea que eh, tú fíjate, ¿no? Y, y prácticamente con la Mega Drive también, entonces bueno, es que tú fíjate, ahí eh, fue una cosa curiosa, fue un momento histórico coyuntural en el que coincidieron varias generaciones eh, de consolas, de máquinas, creadores fabulosos, ya te digo, gente absolutamente brillante como este Trip Hawkins, no que, al que entrevisto también en el libro. Y bueno, hay gente que tenía que estar ahí, hablando de Saturn, hablando de la competencia de Saturn, que era la 3DO, entonces, bueno, ya te digo, si es que ahí hay gente de todos los palos, incluso fíjate que siendo muy honesto, no he querido hacer un libro de SEGA en el que solo intervenga o en el que solo se escuche la voz del típico fan letal de SEGA, claro. también le he dado, claro, yo también quería que hubiera gente que no fuera tan de SEGA, no sino que fuera un poco de, oye, pues de otros palos, ¿no? Entonces, pues bueno, también he reclutado a gente como Manuel Manuel Luis Mena, de A Link to the Podcast, nuestro amigo Manuel Luis, que es un fenómeno al que le mando un abrazo desde aquí. Bueno, pues Manuel Luis Mena es mucho más de Nintendo que de Sega. Qué duda cabe, él es totalmente, está totalmente, es pro-Nintendo, ¿no? Está totalmente a favor de Nintendo y no tanto de Sega. Aunque como buen aficionado a los videojuegos, pues le reconoce a Sega su mérito. Eso es indudable. Pero claro, luego ahí hay mucha gente, o mi amigo, por ejemplo, mi amigo Retrocabeza, que también, pues bueno, Retrocabeza está últimamente un poco más desaparecido, pero tenía un canal muy activo en YouTube hace tiempo y Retrocabeza es muy, muy fan de Nintendo, mucho más de Nintendo que de Sega. Pero bueno, está en el libro también, ¿no? Y también le reconoce a Sega sus méritos, también habla de, de todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo que he querido darle, que haya una pluralidad de voces, darle protagonismo a mucha gente que tenía muchas cosas que decir acerca de SEGA, no siempre a favor y en defensa de SEGA, ojo con eso. El propio Trip Hawkins, pues bueno, también critica un poco a, a SEGA, por lo menos la, en el aspecto empresarial, que fue el que él conoció, él conoció a gente de, de primera mano, conoció a gente de, de SEGA, de uh -huh. SEGA América. Entonces, bueno, ahí hay, oye, hay mucha miga, ¿no? Digamos que hay ahí mucha, no por meter cizaña, a mí no me gusta meter cizaña, de hecho es algo que odio, ¿no? Eh, y odio a la gente que practica eso, pero sí que es verdad que hay ahí ciertos piques que se notan, a poco que seas inteligente y sepas leer entre líneas, pues bueno, hay ahí, en este libro hay algún recadito que alguno se manda. Entonces, bueno, también es interesante le descubrir esa parte, ¿no? De, de, de la prensa rosa del videojuego, como yo le llamo, ¿no? Que muchas veces, pues, oye, también existe, ¿no? ¿Para qué vamos a negarlo? También ahí hay, hay algún recadito que, oye, pues que sabes leerlo y decir joder, no veas cómo lo ha tirado aquí. Entonces, pues eso eso también le aporta un plus al libro de, de interés.
0: No, y eso, esos recaditos viniendo de personas que, que han estado allí, creo que significan mucho en el sentido de, quiero decir, el recadito en, en internet y en nuestra época actual se ve mal porque al fin y al cabo lo hace usualmente usuario para nada afiliado con la compañía y que parece que habla como si Sega, Nintendo Xbox Play lo que sea le pagase y e insulta y falta y se, y se va y se va sí. de tal. Pero cuando el recadito o la crítica eh, velada lo que sí. sea viene de alguien que ha estado ahí, eso es parte de la historia, y eso es algo que no se debe, que no se debe claro, claro. evitar.
1: Por eso te digo, no, que, que es interesantísimo el descubrir que leyendas urbanas o cosas que nosotros que creíamos que eran leyendas urbanas, pues cobran fuerza y cobran vida cuando claro. ves que alguien muy gordo de la industria pues lo, lo mantiene tiene, ¿no? Y mantiene con vida ese, esa historia o ese rumor cuando te dice no, es que tal, es que trabajar para los japoneses estando en Sega América, trabajar para los japoneses era imposible, porque es que no te dejaban hacer nada, es que tal, es que no sé qué o sea, y eso viniendo de alguien que ha estado ahí pues dice joder, esto efectivamente tiene peso, ¿no? Uh -huh. O cuando te dicen pues yo qué sé, pues que, por ejemplo Tom Kalinske, pues que era un fantasma y siempre se ha dicho, ¿no? Es que este tío era un fantasma es que era <risa> un era un fenómeno de los negocios, lo vendía todo, pero claro, a base de, tío era un trolero total. Pues sí, efectivamente, algo de esto hay, ¿no? Entonces, todo eso te lo dice gente que conoció al personaje o a la persona y, o, o vivió el momento histórico y dices, coño, es que esto refuerza totalmente lo que se ha estado contando toda la vida, ¿no? Y pensábamos que era leyenda urbana o, o comentarios hechos por el típico fan letal. Y no, 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 es cierto, ¿no? Todo lo que te cuentan ahí dices, coño, es que es cierto. Y luego muchas cosas sorprendentes, que ya creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, pues mira, cifras de venta en su momento se, se mantenían ocultas porque no se podía hablar de eso y ahora pues ya se van liberando, ¿no? todo ese tipo de información ya se puede comentar no pasa nada, pertenece ya a la historia pues por ejemplo aquí siempre se ha pensado que Nintendo vendía más que Sega en la época de los 16 bits con el cerebro de la bestia, tal, no sé qué en Super Nintendo, el cerebro de la bestia aquello fue brutal, ¿no? la campaña que se hizo con el Street Fighter 2 todo el mundo pensaba que era la consola que todo el mundo tenía pues fíjate que no es así España siempre ha sido pro-Sega. Aquí en tiempos de Paco Pastor y de, y de Sega España, Sega vendía el doble que Nintendo. Y fíjate que ese dato me lo proporciona el propio Paco Pastor, ¿no? que me dice, no, no, es que por cada pack que se vendía de la Super Nintendo con el Street Fighter, Sega colocaba dos de Mega Drive con el Sonic. Y fíjate que además eso fue una consecuencia directa de lo que hizo Tom Kalinske en Japón. Don Kalinsky le echó un par de cojones, hablándolo claramente, hablando en lenguaje llano y que todo el mundo pueda entenderlo. Fue el tío, fue el brazo fuerte de la ley, como RoboCop, ¿no? Eh, uh -huh. En Sega América. Y bueno, pues realmente hizo muy bien su trabajo. Lo que hizo fue pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, oye, que Nintendo nos está comiendo. El 90% de las ventas en Estados Unidos se lo lleva Nintendo y aquí somos una mierda. Entonces Sega se puso las pilas y con una política agresiva... Cambió muchas cosas, ¿no? Eh, creó a Sonic, necesitaban una mascota mucho más poderosa y mucho más atractiva de lo que era Alex Kidd. Eh, uh -huh. Crearon a Sonic, cambiaron el juego de lanzamiento que venía de regalo con la consola porque el Alter Beast es un juegazo pero no es un vende consolas. Uh -huh. Entonces eso se cambió, esa decisión vino de Sega América, se cambió por Sonic. Eh, Paco Pastor también inventó cosas geniales para aumentar las ventas aquí en España. Se sacó lo del multipack. Pero acuérdate que aquí en España se vendía la Mega Drive con varios juegos en un solo cartucho. Uh -huh. Estaba el Columns, el no sé qué, el Italia 90, tal. Entonces, eso fue un invento de Paco Pastor, que a su vez lo copió de la industria de la música. Y esto uh -huh. está reconocido por él, ¿no? Dice, bueno, es que en aquella época se llevaba el típico, el Boom, el Mad Mix, no sé qué, que eran discos recopilatorios de éxitos, ¿no? Entonces, pues Paco Pastor dijo, y, y se lo propuso él a, a los japoneses, ¿no? Y le dijo, bueno, vamos a ver, ¿y por qué no hacemos esto en el, en, el, en el mundo de los videojuegos? ¿Por qué no aprendemos del mundo de la música y copiamos o exportamos aquellas ideas que funcionan y las llevamos, las trasladamos al mundo del videojuego, ¿no? Pues gracias a Paco Pastor, que lo cuenta en el libro, pues bueno, pues fíjate qué invento, qué gran invento, se hincharon de vender consolas porque venían con, pues, no sé si eran cuatro, ocho o seis juegos en un solo cartucho. Oye, eso fue una cosa que ayudó a vender también mucho, ¿no? Entonces, pues fíjate qué clase de curiosidades, de datos, de, en fin, no dejan de ser anécdotas, pero todas reales, todas muy curiosas, que en su momento, pues, no se le dieron, la, posiblemente no se le dio la importancia que tenían, pero ahora se reivindican como lo que realmente son, que son argumentos de peso que contribuyeron a hacerlo muy bien y a que SEGA vendiera muchísimo, porque SEGA aquí en territorio nacional ha vendido, pues, todo, o sea, todo, lo vendieron todo y sin embargo fíjate qué final más injusto tuvo Sega España porque llegó Jap llegaron los japoneses y desde arriba pues llegaron cortando cabeza en la época en la que bueno pues como suele decirse en la guerra entre Sega y Nintendo no la ganó Nintendo ni la perdió Sega la
0: ganó Sony <risa> eso, eso es muy importante es que ojo al dato
1: es que se nos coló por la puerta trasera el tercero en Discordia y, se, y nos robó la cartera ¿no? digamos entonces bueno pues esto fue así esto fue así entonces bueno pues todo esto se cuenta un poco en el libro pero claro lo que no perdemos de vista en ningún momento es que los verdaderos protagonistas de la historia de Sega son, y yo creo que siempre serán, su colección eterna de, ya te digo, de, de personajes absolutamente irrepetibles y totalmente legendarios. ¿no? Uh -huh. Y esas franquicias, bueno, esas franquicias que mi capítulo favorito, también te lo confieso, mi capítulo favorito del libro es el de franquicias de Sega, que hay muchísimas, y yo las repaso todas, prácticamente todas, hay como 20, si no recuerdo mal franquicias absolutamente memorables y que todos estamos deseando que vuelvan, como por ejemplo Golden Axe, porque no hacen ya otro Golden Axe. Es decir, pues son, son súplicas, o si quieres llamarlo de alguna manera, súplicas o preguntas ¿no? sin respuesta que hacemos desde este libro a ver si alguien recoge el guante. Ahora que tenemos ahí a Okunari, a, bueno, Isisawa, gente que ha estado en SEGA, gente que continúa en SEGA, pues, oye, mira, a lo mejor resulta que este libro, cuando lo lean, eh, hace que se le encienda alguna bombilla, ¿no? Ojalá. Ojalá.
0: ojalá. 100%. Eh, además que hace poco volvió, bueno, fue todavía 2021, pero el Alex Key del remake que hicieron, que está hecho aquí en España, ese tipo de ah, cosas...
1: Es brutal, es brutal. Eh, Okunari habla de eso en la entrevista, por cierto. Sabiendo que hablaba para un medio español, sabiendo que era una entrevista para un libro español, pues se deshizo en elogios, ¿no? Hacia los creadores de ese remake, porque sabe que son unos chicos españoles uh -huh. y todo hay que decirlo, muy bien hecho, por cierto, o sea, eso es un auténtico poema de una carta sí, sí, de amor sí, sí. a los fans incondicionales de Sega, ¿no? Y que nos criamos de pequeños con la Master System, con el Alex, con el Alex Kidd en memoria. Entonces claro es que es que detalles como ese eh, tienen que estar en el libro, ¿no?
0: Pues claro que sí. Uh -huh. Pues si les gusta tanto que les paguen más. Que, que les den otro juego, que, que a veces es como, no, sí, buenísimo Platinum, qué bien trabaja, no sé qué, eh, no vuelven a llamarle. Es como, bueno, pues a lo mejor a estos chavales también debería darle darle un toque sí, y, sí. y lo que sea, que, que siguen por ahí. Está claro, está claro, está claro, sí. sí. Ojalá. Enrique, viendo el enfoque de, de este libro, que se... Bueno, pues partimos desde la primera, primerísima consola consola de Sega, pero también has mencionado varias veces el futuro y el presente de, de la compañía, no solo por, uh -huh. por películas, sino por la nueva... Bueno, la línea editorial que tiene por estudios adquiridos y por y, y por idiosincrasia que se mantiene con los años. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás disfrutando tú? Ahora que bueno ahora que tenemos estos lanzamientos, Sony Superstars también... Eso, yo cuento yo cuento en el bote a Bayonetta 3, porque al final está el logo del SEGA dentro de, de la carátula y, ah, no, no, claro, y personas, claro, claro. etcétera. Es que, Hay mucho. Claro, es que
1: ojo al dato, ojo con eso. eh Acabas de apuntar una clave interesantísima, Ángel. Es que hay un capítulo, que me viene muy bien esto que comentas, porque claro, al hilo de esto, aprovecharé para contarte que hay un capítulo en el libro en el que hablo también de 20 franquicias que posiblemente la gente no sepa que son de SEGA. Entonces, claro, eh, no recuerdo ahora mismo el título, pero era, era algo así como franquicias de SEGA en el siglo XXI o algo así. ¿no? Entonces, claro, son franquicias que, que, oye, que están aumentando también, contribuyen a aumentar no solo el patrimonio económico de la propia compañía, sino también la masa de jugadores que arrastra, porque tú fíjate, Robio, los estudios Robio ¿Es son los de Angry Birds. Sí, sí. Entonces, Angry Birds es propiedad intelectual ya de Sega, porque lo ha comprado es decir, todo el dinero que generan los juegos de Angry Birds, que es mucho más de lo que la gente pudiera pensar, sobre todo en teléfonos móviles y tal, pues todo eso va a parar a los bolsillos de Sega <risa> luego tenemos también lo que tú has dicho, juegazos punteros como en su momento, como Vanquist, juegos para, hombre, es que tú fíjate ¿no? Eh, ¿qué más? que sacaron para la Wii, de Mad World o sea, hay una serie de juegos casi aislados y a lo tonto a lo tonto, pues nadie, mucha gente lo ignora, pero son de Sega claro, ¿qué pasa? que el fan radical de Sega, el de toda la vida, cuando los Dice aquí hay algo que me resulta familiar, no. Hay un elemento eh, muy claramente identificable en el ADN de Sega. Hay algo transgresor, hay algo agresivo, si se quiere, con un toque descaradamente arcade, orientado a lo que es la, el disfrute rápido, sin complicación de, sin, sin complicaciones de ningún tipo, no solo en, en el control, en el manejo del juego, sino en el planteamiento también, no. Entonces todo eso mmm, conforma, ya te digo, un universo propiedad de Sega, que como te he dicho es mucho más grande de lo que parece. Luego Sega también hizo juegos adaptaciones de películas de Marvel durante del 2006 al 2009, creo que fue concretamente, del 2006 al 2009, pues bueno, las películas de Iron Man, la de la primera película de Thor, eh, la del Capitán América, pues todos esos juegos eran de Sega. ¿Eran juegos buenos? Bueno, pff, eso quizás sea más discutible, a lo mejor no eran grandes juegos, evidentemente no eran juegazos como puedan serlo un Golden Axe, un Space Harrier o un Afterburner, ¿no? Pero evidentemente eran juegos de SEGA que llevaban su sello y que también eran divertidos y a los que quizá habría que darle una segunda oportunidad, ¿no? Pero ya te digo, SEGA, hay algo que ha hecho muy bien y que yo reflejo en ese capítulo de licencias de SEGA y de franquicias que son propiedad de SEGA, aunque mucha gente lo ignore. Y es precisamente eso, que ha ido incorporando a su universo particular, a su catálogo, ha ido incorporando una serie de franquicias que, ya te digo, no solamente le reportan beneficios económicos considerables, ¿no? sino que es que además pues están haciendo que mucha gente se venga para SEGA. Entonces, bueno, pues oye, es como lo que está pasando con las generaciones actuales. Hay mucha gente que está descubriendo a SEGA a través de las películas de Sonic. Mi propio hijo, ¿no? A mi hijo ya le gusta mucho más Sega que Nintendo, pero es porque ha probado mmm, a Sonic. Ha visto las películas de Sonic, ha visto la de Mario y ha jugado a los juegos de Mario y sin pensárselo se queda con Sonic. Entonces, bueno, pues ya es de la familia Sega, ¿no? <risa> Ahí lo tiene. Es un ejemplo. Es un ejemplo que te pongo pues para que veas eso, pues como Sega... Ha sido muy inteligente y ha sabido ir adquiriendo licencias, diversificándose, ampliando mira. Eh, ha continuado con su labor fiel a su filosofía, 100% arcade. Siempre ha estado haciendo máquinas recreativas, como te decía antes. Sigue haciéndolo. Entonces, pues bueno, ya te digo que tiene una serie de licencias más que interesantes y está ampliando su catálogo hasta un punto que, oye, que sí. Si, bueno, Persona, los juegos de la saga Persona, tú también lo has mencionado. Los uh -huh. juegos, los videojuegos de la franquicia Persona son suyos. Los de Yakuza también son suyos. O sea, es que suma y sigue. Es que SEGA no está muerta, chaval. Es que no solamente no está muerta, sino que... Fíjate lo que voy a decirte. Si quisiera, wow. que no quiere. Si quisiera, está en situación económica de volver a ser otra vez una primera potencia. Si quisiera, que evidentemente no va a hacer.
0: Uh -huh. Hombre, yo creo que es muy difícil ¿eh? eso... Llegar a plantearse eso... Ya no solo porque para Sega sería volver, sino para cualquier compañía que tenga ese chorro de pasta, decir, vamos a desafiar el status quo que se ha establecido de tres consolas, porque bien hablas tú en el libro, Enrique, de esa época de, de cambios, de que de repente desde España les proponen a Sega, oye, vamos a hacer cartuchos recopilatorios y dicen, yes, cine. Ya el entramado para tomar decisiones, para cambiar las reglas del juego y todas estas cosas, creo que el último boom que tuvimos fue el Game Pass, desde entonces, y, y porque Xbox estaba sobre la lona. Totalmente en, mm. en cuanto a ventas, por, por desgracia. No, por desgracia, porque yo quiero más en, muchas empresas en el este. A mí, Xbox, si lo hace claro, mal, no claro, claro, me gusta. Suyo, eh. Eh, quiero decir que lo que tiene que haber, es, lo que hay que evitar es el monopolio y un mundo en el que Xbox se va y se queda Nintendo y Sony y no hay ninguna empresa más que se quiera plantear ocupar ese tercer puesto. Es un mundo muy chungo y ya no digo si se fuese doy y que darse claro, claro. una. Cualquiera de las que claro, fuera. Claro, porque
1: además date cuenta de una cosa, Ángeles, que lo que has dicho es más peligroso de lo que parece, porque ya no es que haya dos compañías. Es que si Xbox desaparece o pierde fuerza, la cosa que queda en manos de Sony y de Nintendo pero es que además están muy par eh, está, cada uno tiene unas parcelas muy ¿cómo te diría? que lo tiene muy repartido ¿no? es decir, sí. eh, a Nintendo le va muy bien con el tema de la portátil, con Switch lo ha hecho excelentemente bien no lo ha hecho bien, lo ha hecho lo siguiente lo ha hecho fenomenal, lo está vendiendo todo entonces, es que a Nintendo con Switch le va fenomenal. Ese, esa parcela es suya por completo. Eh, y además, ese concepto híbrido de portátil y consola de sobremesa, yo creo que lo ha sabido entender muy bien y lo ha dominado perfectamente. Y luego, como consola potente de nueva generación, está claro que Sony, la marca PlayStation está muy, muy implantada y hoy en día es imbatible. Y además se está viendo, ¿no? Se está viendo cada vez más como la ventaja de Sony sobre los competidores se va ampliando de una manera bestial. Yo creo que ya está claro, ¿no? Ya es difícilmente disimulable. Por eso te digo que esa situación se acerca a un monopolio. No a un monopolio de una sola empresa, pero sí a un monopolio en cuanto a planteamiento, ¿no? Porque claro, es que si quitas a Nintendo y a, y a, y a Sony, es que no hay nada más. Es que realmente no hay nada más, ¿no? Entonces es muy necesario que compañías como Sega vayan adquiriendo fuerza Simplemente por eso, ¿no? Por, por combatir esa situación de monopolio y por ofrecer un abanico lo más amplio posible. Y claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Yo soy totalmente contrario a, al monopolio En todas sus formas ¿no? uh -huh. Porque es que eso solo da lugar a abuso
0: Sí, vamos, ya lo estamos viviendo ¿eh? Yo no me quiero empezar aquí a ponerme Porque ya ha sido un tema recurrente En la décima temporada del mesón Pero entre la subida de los juegos a 80 pavos, La subida del online de PlayStation Plus en, en... Yo no tengo una Play 5 ¿eh? Pero como persona que estamos aquí en la industria y, y, y me gusta comentarla Porque al final es de bobos Alejarse de ella Y solo comentar uh -huh. los juegos, creo Bueno, de bobos no, no Eso está mal dicho Pero sí No, pero sí que, sí que es simple yo creo que es simplista y es reduccionista y además no tiene sentido.
1: ¿no? Yo siempre he defendido la teoría de que los videojuegos son buenos independientemente de quién los haga. O sea, eso está claro, ¿no? Entonces, los que realmente amamos la industria del videojuego, como tú y como yo, lo que queremos es eso, que haya una diversidad, ¿no? Y que, oye, que no esté solamente este o el otro. A mí me da igual cómo se llamen. Lo que quiero es pues eso, que haya una diversidad, ¿no? que haya una pluralidad. Pues por
0: eso, como ya estamos viviendo los abusos y tampoco está el monopolio instaurado, imaginaos si, si tal, <ríe> si pasase cualquier cosa. 100%, está, es mucho más inmóvil el mercado y al final si Xbox está contenta con lo que vende yo creo que ni va a subir ni va a bajar si, no, si lo mantiene bien o, bueno, quiero decir ni va a subir ni va a bajar drásticamente por supuesto si de repente el juego este que tienen de Indiana Jones licenciado es un chart 5 por, por llamarlo malamente pues seguro que pega un repunte guapo pero la industria no es como en esos tiempos en los que eso pues si se le proponían desde España un cambio radical en la fabricación de una cosa decían que sí para ver qué pasaba sino que en su lugar ahora para que haya un cambio alguna cosita hace falta mogollón de meses y reza para que no sea en contra del uso usuarios básicamente efectivamente efectivamente
1: ¿no? y que bueno en ese al respecto de esto sí que sega sí que tiene sorpresas no yo creo sí. que tiene bastante tiene más de un as en la manga y uno de ellos lo reveló Nishizawa. Fíjate que Ryuichi Nishizawa, que fue el que se sacó de la manga, el Wonder Boy original, es un juego de lo más simple, ¿no? Eh, tiene su encanto precisamente en eso, en que es un plataforma de lo más sencillito. Y se basa mucho en lo que era el ensayo-error en aquella época, que eran videojuegos de, oye, pues mira, eh, hago el salto por aquí y me pego una hostia, la próxima vez lo hago por allá. Claro. Entonces, eh, eran juegos con una mecánica muy elemental. Pero este tío ha estado muy vinculado a SEGA, también ha estado muy vinculado a otras compañías, desarrolló su propia empresa... Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Que Nishizawa es un tío que sabe de lo que habla porque conoce SEGA desde dentro. Y me contó un dato que a mí me parece curiosísimo y es que me dijo que SEGA estaba invirtiendo mucho dinero en el concepto del metaverso. Eso es súper interesante y voy a decirte por qué. El concepto del metaverso puede, posiblemente puede que sea el futuro de los videojuegos. Fíjate hasta qué punto eh, estoy atreviéndome a hacer ahí una apuesta ¿no? de una visión de futuro. De visión remota. ¿no? Eh, yo creo que el futuro de los videojuegos pasa por el metaverso. Y en Japón lo saben. Tú sabes que cuando, como dice el refrán, cuando veas la, las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. ¿no? Entonces, pues bueno, de la misma manera que hace poco anunció Best Buy, que es la mayor cadena de, de venta y de distribución de, de DVD y de Blu-ray que hay en Estados Unidos, bueno, hace poco dijeron que en 2024... Va a ser el último año en el que se produzcan, ya ya no venden DVDs, ¿no? El formato de DVD, y posiblemente el Blu-ray, se lo están pensando, posiblemente muera en formato físico el año que viene, en 2024. Pues si eso pasa en Estados Unidos, ya te puedo hacer una idea en el resto del mundo, ¿no? Pues en Japón, todo esto venía a cuento de que en Japón, me contaba mi amigo Nishizawa, contaba que el metaverso se está empezando a implantar ya, dando unos tímidos primeros pasos, pero el futuro del videojuego pasa por ahí, ¿no? Es decir, que tú te recreas a ti mismo con un equipo potente de realidad virtual, no como lo que ha hecho hasta ahora Sony, ojo, que está muy bien, pero estamos hablando ya de un paso más allá, es decir, ya de una cosa tremenda, es decir, estamos hablando de un grado de recreación de la realidad virtual ya que roza peligrosamente en lo indescriptible, ¿no? en lo asombroso, en la ciencia ficción, si se quiere. Entonces, claro, el futuro de los videojuegos pasa por ahí, SEGA lo sabe, SEGA lleva ya en desarrollo y lleva invirtiendo una cantidad de pasta brutal en el metaverso desde hace tiempo. Entonces, cuidado porque por ahí puede venir una sorpresa. Y ya te digo que no solo Sega, es que el futuro del videojuego realmente pasa por el metaverso. Y es eso, o sea, es recrear una realidad virtual, un mundo virtual a lo bestia en el que a ti te representa un avatar, tú es que estás viendo realmente tú con las gafas de realidad virtual estás viendo lo que ve tu avatar y es increíble, las posibilidades son increíbles, todos los que hayáis visto la película de, de Ready Player One, pues bueno, pues sería una cosa así, realmente, no o sea, ya todo apunta a que muchas veces la ciencia ficción con el paso del tiempo acaba convirtiéndose simplemente en ciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que nos depara el futuro. Yo creo que SEGA, desde luego y en cualquier caso, va a jugar un papel preponderante en ese futuro, para mí absolutamente brillante que, que tiene ¿no? en, el, en, lo, en el panorama. Así que bueno, a ver qué tal, a ver qué nos depara el futuro. ¿no?
0: Sí, a ver, todo lo que sea metaverso a mí me produce un poco de espanto, de repulsión al principio por la retaíla de cosas que hemos tenido especulativas acerca de la tecnología durante los últimos años, hasta que ahora Facebook pues, ha deshecho prácticamente el 90% de su equipo, ha ido John Carmack, de allí también, muchas cosas y al final puede que ahora se esté usando la palabra debidamente, no lo sé como ahora el término tecnológico por excelencia de moda es IA o inteligencia artificial o AI como, como queráis ponerlo pues al final ya estoy menos mareado con el metaverso y no sé por qué derroteros querrá tirar SEGA, no sé si por ahí será lo del Super Game pero sí vaya, todas las compañías punteras de videojuegos como mínimo dicen excepto Nintendo, estar invirtiendo en cosas del estilo, así que no sé ya lo único de lo que le tengo miedo es a lo de la inteligencia artificial que nos está poniendo un poco patas arriba el, el mundo
1: no, no, solo te diré una cosa, ¿no? Y, y, y que conste que esto no es desviarse del tema, realmente esto es la filosofía de Sega, Sega lleva toda la vida luchando por eso, ¿no? Por, por apostar por un estilo clásico de juego, por lo arcade, por lo, 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 lo tradicional y lo, no sé, lo, lo artístico, si se quiere, o lo, o lo manufacturado, ¿no? Que huele un poco a eso, ese es el ADN de la empresa, pero es verdad que, que yo, por ejemplo, fíjate qué curioso, yo como profesor de instituto, yo me he vuelto al papel y al bolígrafo yo a mis alumnos no les acepto trabajo en formato digital porque ya me he cansado de leer el mismo trabajo 25 veces entonces eh, créeme que se nota o sea, un trabajo hecho con una inteligencia artificial se nota y cuando un lector humano y experimentado lo lee, se nota. Entonces, claro, yo ya me he cansado de eso, ¿no? Yo ya a mi alumno este año sintiéndolo mucho le he dicho que ya me vuelvo al papel y al bolígrafo y yo ya solamente admito trabajos hechos a mano y con bolígrafo. Lo siento mucho, es lo que hay. Eh, y si no te gusta, pues mira, no entregué el trabajo, tienes un cero. Y la actual ley educativa, pues, me da la razón. Eh, los trabajos ya cuentan exactamente igual que una nota de un examen. Entonces, pues, mire usted, si usted no quiere aceptar esto, es su problema. Pero es que es eso, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, Sega lleva toda la vida apostando por eso, por lo tradicional, lo artesano, si se quiere, por el píxel, por la cultura del píxel, por lo arcade. A mí me encanta todo eso. ¿Habrá gente que le guste otra cosa? Muy respetable. Todo me parece respetable, ¿no? Pero creo que Sega ha hecho muy bien algo que eh, se merece, insisto, Ángel, no solo un libro... Te merece mucho más libros que ser fiel a sí mismo ¿no? y a su filosofía de juego. Igual que, bueno, pues mira, Nintendo ha apostado por una línea familiar, me parece también muy bien, pero Sega ha apostado por una línea arcade diferente. Decididamente atrevido, arriesgado, divertido, y a mí, eso, pues no sé, a mí particularmente me merece todo mi respeto y me parece que tiene un mérito impresionante.
0: 100%, vaya. Eh, Sega, no por nada, es de los estudios más codiciados en cada. Cada vez que hay un, una presentación, unos juegos del año, una presentación de Xbox, una presentación de Nintendo, una, vamos, las típicas conferencias, cuando, Fíjate, cuando ¿no? sale el logo, sin si no La claro. gente
1: se vuelve loca, la gente ve las cuatro letras azules en la pantalla y ya aplauden, ¿no? Y ya, uff, tremendo. Eso no pasa con una compañía. Yo, en ese sentido, además, fíjate, por cantidad y calidad, por impacto de, del catálogo y de bueno y, de, y de, de maravilla arcades que tienen, yo creo que la única que ahí se podría acercar un poco a SEGA es Capcom, pero sí. uf, no lo sé. O sea, son, son, es otro rollo distinto, ¿no? Yo, lo de SEGA me parece algo digno de estudio. O sea, es increíble cómo se ha ido diversificando, cómo se ha ido abriendo a otro tipo de juegos, a otras mecánicas, a otros modelos de negocio... Creo que lo han intentado todo, lo han hecho todo, y oye, y, y muchas veces nos quedamos con lo negativo, ¿no? Es que tal, es que la drinca fue un fracaso. Bueno, mire usted, también habría que entender por qué fue un fracaso, ¿no? A habría que también entender las circunstancias del mercado, del momento, claro. de lo que hicieron otros. Eh, oye, pues mira, que no solamente son de méritos, también hay que entender que eh, los méritos, ¿no? En este caso, el mérito de, de otro, de los rivales. Sony lo hizo un fenomenal con la primera PlayStation. Pero, oye, eh, todo eso también hay que aplaudirlo, ¿no? Y hay que reconocerle las virtudes al rival. No podemos negarnos a la realidad y no, es que SEGA tuvo mala suerte, mira, no, no, no tuvo mala suerte, ya iba alastrado ya, iba alastrada por muchas decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, todo eso hay que verlo, ¿no? En su conjunto, yo creo que las cosas hay que valorarla eh, hay que valorarla en conjunto y teniendo en cuenta por pues, lo positivo, lo poco o lo mucho bueno que hayan hecho, ¿no? Los errores ya están ahí, los errores siempre salen, hay un refrán que dice que los barcos y la mierda es lo único que flota, ¿no? <ríe> en el agua, por sí mismo, ¿no? Por mucho que tú intentes hundirlo y esconderlo, un barco y una mierda siempre salen a flote. Entonces, bueno, eso ya está ahí, eso ya lo ve todo el mundo. Y, y ya está, no está claro, pero yo creo que SEGA, ya te digo, tiene muchas más victorias y muchos más méritos que de lo contrario.
0: Sí, 100%. Vaya, y aunque no los tuviera, hay que conservarlos también, todos. Quiero decir, se habla demasiado, los documentales de videojuegos o de tal, actuales también, hablan demasiado de los grandes éxitos. El, el juego que lo rompió y la pregunta primera es, ¿te imaginabas que iba a ocurrir? Pues claro que no. Igual que el que hacía el juego y vendió menos 3 por desgracia, tampoco se imaginaba que iba a ocurrir. Pero a esa gente no se le pregunta. Y entonces se pierde mucho del proceso de qué es lo que de verdad hace que un juego salga bien o qué es o cuáles son las circunstancias de que un juego salga mal. Y a veces, si cogen la, la gráfica, han hecho lo mismo, pero a uno le ha ido bien y a otro le ha ido mal. Pero bueno. Sí, sí, sí. Es sí. así,
1: ¿eh? Muchas veces lo que decide es una moneda dando vuelta en el aire. ¿eh? Lo que decide es un
0: cara o cruz. Es un cara o cruz, muchas veces, ¿no? hmm. Por eso esta selección de historias que haces, Enrique, recopilando todo lo de... todo Sega, pues creo que creo que es de extremado, es, extremadamente alto valor, al fin y al cabo, porque joder, hace falta. Hace falta tener este tipo de libros y como tú dices, si fueran más, mejor. Pero, hombre, vamos a ir... A ir, a ir. Se empieza por el principio. <risa> Se empieza por... No hay, no hay remedio. Cuando quieras Enrique, salimos ya de aquí hasta aquí el programa de esta semana, Enrique te dejo el, el cierre porque de verdad que ha sido un absoluto privilegio tenerte aquí
1: Muy bien Ángel, muchísimas gracias ¿no? pues nada, simplemente quería, no quería despedirme, sin bueno pues sin darle las gracias a toda la gente que ha, que ha estado dedicándole su tiempo a estar escuchando toda la paliza que he estado pegando aquí hoy, <risa> quería agradecer eh, sinceramente y de corazón ¿no? que hayan estado escuchándome, les pediría eso sí, eh, su apoyo para que compraran que apoyaran este libro, que lo compren, que lo disfruten sobre todo por lo que he dicho antes, ¿no? que al final todo esto es patrimonio que, del que disfrutamos todos y que compartimos todos y que lo que hay que celebrar es la salida al mercado de un libro nuevo de videojuegos, en un momento en el que el mercado está cada vez más complicado, está todo muy mal, la economía está complicadísima, entonces bueno pues hay que entenderlo, no todo está cada vez más caro, todo sube, eh, entonces bueno muchísimas gracias de verdad en primer lugar a ti por haberme invitado hoy Ángel, eso no está pagado, de verdad, me voy a casa contento y medio borracho con las copas que me está tomando aquí en el mesón, <risa> me voy con el puntillo que se llama, me voy muy contento, de verdad, me lo he pasado fenomenal se me ha pasado volando y ya te digo y agradecerle a todo el mundo que ha estado escuchándonos hoy, su atención, el tiempo que nos dedica y nada, pues ya te digo eh, es un libro que estoy seguro que va a gustar muchísimo os pido por favor que lo compréis, que lo apoyéis y nada, que difundáis la palabra creyentes, <ríe> así que un abrazo enorme, ya te digo a todo el mundo sean fan de SEGA o no sean fans de SEGA, este libro hay que tenerlo por respeto a la industria, por respeto a la historia y bueno, simplemente por reparar esa pequeña injusticia histórica que es que, bueno, pues que en la literatura castellana de Segan no es todo lo abundante que a uno le gustaría no sí. pero bueno, vamos a ver si poco a poco vamos consiguiendo hacer ahí una biblioteca un poco más extensa. Nada Ángel, lo dicho un abrazo enorme, muchísimas gracias y estoy seguro de que volveré por aquí cuando la ocasión lo requiera y cuando tú me invites que, que estaré encantado de volver. Un fuerte abrazo y muchísimas
2: gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Enrique. Qué maravilla. Pues a ustedes, comensales y colegas del mesón, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por, por vuestro tiempo. Y nada, ahí tenéis en la descripción todas las cosillas para la reserva y cualquier noticia relacionada en las redes sociales de la editorial en cuestión. Así que, que dolmen. vaya, no, no es que la estoy ocultando, es que se me había olvidado un segundo. <risa> Así que eso. Recordad que para los podcasts de los domingos, que tendremos más temas a lo largo del año, no sé si empezaremos ya los juegos del año ya mismo, porque, joder, va siendo hora, ¿no? Se va acabando. Pero eso, los podéis ver en YouTube y lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de la historia de Sega. ¿Ustedes la habéis vivido de esta manera como Enrique? ¿Sois más de esta generación rollo personas más bayonetas que cine también? ¿Cómo veis el tema de que nos vayan a, a poner un casco para jugar a videojuegos? Eh, wow. Bueno, hay que adaptarse. Eh, bueno, hay que adaptarse. Hay que enfrentarse a la realidad. Más bien nos lo impondrán en la cara y ya luego iremos poco a poco. Cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las piezas oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube. En todas partes, con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañaros de un poco de Bill Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto, coffee.com barra mesonsol, para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle de nuevo a Enrique su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy, y a todas ustedes vuestra compañía en esta última semana de noviembre, en realidad primera de diciembre, por cuando se va a subir. Muchísimas gracias por todo, una vez más, y nos vemos la semana que viene.